0: Det har skjedd av Frank og Shah, som ligger i Belgia, som har varit på sted for ulykker av innseslag. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold det fast och nytt. Hei hei, kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs. z og i dag så skal vi fra en Formel 1, eller en racerbane i Belgien og et løp i Belgia til en tysk kannibal. Oh, yeah. Vi skal også til en kar som heter Carl Denken. Stemmer det, og det er jo en veldig rar sak, for han uh, sylta jo blant annet menneskekjøtt og solgte det til politiet og andre kunder. Ja, det som gör han litt mer fascinerende og fascinerende, det er at han driver en veldig populær butikk, står jeg, og ja. uh, han har spilt under söndagskudstjänsten. Men eh, som du säger Henrik, bak fasaden var det en en mörk, gå grotesk hemlighet. Ja, och den butiken sålde ut alltså för ölig på glass. Eh, belter, der, ja, jag vi stannade bättre av människoskin och så vidare. Vi stoppar där och <laughs> Skal vi ta hele historien, Henrik? Ja, vi må jo kile litt her, litt, litt litt. Ja, vi må kile dem litt i Det som er, er at vi får nå høre en annen podcast som heter Synderne. Lest av Jim Fossheim og panelle Fadeid, og skrevet av Kristoffer Kringlebotten, og produsert av Anders Borgersen for Moderne Media. Vi har sagt det vi skal si, for uten å få sånn smett på fingrene, Henrik.
1: For copyright strike, det yes. tror jeg er lurt å stoppe her nå. Men historien er jo. Ja. Advarsel. Historien du nå skal få høre er basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden. Denke ble født en kald vinterdag i 1870. Hans foreldre var tyske bønner, men Denke vokste opp i det som i dag er Polen. Det er så mye man vet sikkert om hans tidligere år, men det meste tyder på at oppveksten var både trygg og god. Denke var til synlig at han et lykkelig barn, men han var også stille og genert. Problemene begynte først da han begynte på skolen, for etter noen måneder ble det åpenbart at Denke ikke passet inn. Han klarte ikke å følge med i undervisningen, og fikk heller ikke mange venner. Denke var i utgangspunktet en oppvakt gutt, og læreren om gott. godt. Likevel ble det en strevsom tid for den unge gutten. Han ønsket aldri å sitte bak en skolebenk, og hadde allerede planen klar. Han elsket natur, og han elsket dyr, og drømte om å en dag bli en bonde, slik som sin far. På bakgrunn av dette dropte han ut av skolen som 12-åring. Det var helt og hans egen beslutning da han visste at foreldrene aldrig ville ha godtatt denne avgjørelsen. Manglen på forståelse fra foreldrene gjorde at han valgte å rømme hjemmefra. Han var aldrig sint på foreldrene når han skjønte att han ikke kunne bli værende hvis han skulle følge
2: drömmen sin. Dermed drog Karl Denke ut i verden og begynte å lete etter arbeid. Det var ikke lett for en ung gutt uten noen utdanning å finne noen som ville ansette ham. Fortvilet banket Enke på dør etter dør, og spurte om noen hade behov för arbeidskraft. Han måtte tåla utallige avslag. Likevel ga han ikke opp. Han var fast bestemt på å finne en måte å tjene til livets opphold. Til slutt fant Enke noen som ville ansette han. Han kom till en gård som også hadde lite gartneri. Etter litt overtalse ble han ansatt som gartnerlærling, Denke var i ekstase over å endelig ha fått seg en jobb. Åren gikk, og Denke jobbet flittig på den samme gården. Han hadde blitt en mester med plantene, men han hadde enda ikke fått lov til å delta i resten av gårdsarbeidet. Ettersom han hadde reist hjemmefra i svært ung alder, hadde han aldri fått lære skikkelig gårdsdrift av sin far. Han ønsket mer enn noe annet å drive sin egen gård. En så länge får bli dette en fjärn dröm. På dette tidspunkte ärjde han ikke nåla i väggen och det var helt utänlig att han skulle få råd til å till och köpa sig en gård. Så kom nyheten om att hans far hade gått bort. Detta var ett stortsök för Denke. Han hade alltid sett upp till faren, både som förjärger och som fagperson. Sell om nyheten gjorde han trist, kom det lika väl nogo gått av situationen. Farns testamente gjorde det nemmligt klart att sön skulle arve en liten slump pengar. Dissa pengene ville göra det mullig foretenke och köpe sig ett eget lite småbruk. Han nuel tycker: stracks han mottog pengne, köte han sig gården han hade om, helt sin han sluttet på sskolen. Drrömmen skulle like välvise sig och väre mer utföredrönne än han hade forestilt sig.
1: Denke hadde forestilt seg at gårdsarbeid skulle være en bekymringsfri tilværelse. Dette stemte overhovedet ikke med virkeligheten. Denke visste ingenting om gårdsrift og ante ikke hvordan han skulle tjene penger. Han slet mavlingene og klarte heller ikke å ta vare på dyrene. Det eneste han fikk til var plantene, men dette var det heller ikke mulig å leve av. Til slutt innså Denke at dette livet ikke var noe for han. Han solgte gården og gå dermed avkall på sin store drøm. Men så viste seg vanskelig å få solgt gården. Denke måtte til slutt selge for en betydelig lavere sum enn det han hadde kjøpt for. Likevel satt han igjen med nok penger til å kjøpe seg inn i en liten leilighet i hjembyen. I tillegg til den lille Toromsleiligheten leide han seg også et butikklokale. Og her planlet han å åpne en liten butik. I løpet av få år hadde han klart å etablere seg. I butiken solgte han skinnbelter og skoliser i ekte skinn, og forretningen gikk overraskende bra. Han lagde skinnbeltene selv, og det ble ansett for å være av svært høy kvalitet. Men det var en helt annen vare som Denke skulle bli kjent for. For på disken hans stod nemlig flere store krykker med syltet svinekjøtt. Denne delikatesten lagde han også selv, og du skulle fort gå gjetord om dette deilige kjøttet. Det var ju uvanlig at folk kom langveis fra bare for å smake på varen hans. Butikken ble etter en gullgruve, og Denke følte endelig at han hadde funnet sitt kall i livet.
2: Selv om Denke åpenbart solgte kvalitetsvarer, var likevel hans vinnende vesen hovedgrunnen till suksessen. Han var rett og slett en ekte gentleman, och samtliga i den lille byen likte och handle hos Denke. Han var på fornavn med alla och og var også flink med barna som kom inom butiken. Man følte sig rett og slett trygg i hans sällskap. Ofte kom folk innam för att övertyga han till att ge dem opskriften på det syltede svineköttet, men Denke bara smilte ärtne tillbaka. Han fortalte att opskriften dessvärre var hemlig, men att de kunde få köpe så mycket de ville. Det var mer än nok där det kom fra. Karl Denke var i det hele tatt en meget respektert inbygger. I tillegg til butikken jobbet han også frivillig i den lokale kirken. Herrial Pantil med vad änd det matte vara, men först och främst spelte han orgel under gudstjänstene. Var gång han spelte kom det extra mange för att lyssna till de vackra tonerna. Det var en melankoli och längsel i spillet hans som gjorde det hela till en vacker och sakral begivenhet. I tillägg hade han också fått det ärerfulla uppdraget att bära korset vid begravelser. Den generelle oppfatningen blant byens innbyggere var at Denke var og regne som en vaskeekte helgen.
1: Dette helgenstempelet var ikke ufortjent. Denke var kjent for å være spesielt hjelpsom om for alle som hadde det vanskelig. Kirken var ikke bare et møtepunkt for byens innbyggere, men også for migranter og omstreifere. Etter hvert ble det også kjent at Denke inviterte disse menneskene hjem til seg selv. Han tilbudde dem både kost og logi til de kom seg på beina igjen. Det var likevel en ting som fremstod merkelig med dette. Folk la merke til at disse menneskene gikk inn i Denkes leilighet, men at ingen noensinne så dem komme ut igjen. Selv om dette var litt undelig, tenkte alle at det måtte ha en naturlig forklaring. Det kunne jo være at de reiste videre om natten før noen andre hadde stått opp. Det var ikke uvanlig at slike omstreifere foretrakk å vandre i mørket. Det var uansett ingen som mistenkte Karl Denke for å være noe annet enn god og en kjærlig mann. Alle på han som en gudfryktig og eksemplarisk innbygger. Ingen kunde vite at denne oppfatningen var så langt unna sannheten som det var mulig å komme.
2: Denke hadde en hemlighet. Han var på ingen måte noen helgen. Sannheten var at Denke var en kaldblodig morder. Allerede i 1903 hadde Karl Denke tatt liv av sitt første offer. Hun var en ung kvinne ved navn Ida Launer. Denke hadde støtt på henne helt tilfeldig, og kjente umiddelbart en voldsom trang til å ta livet av henne. Denke så ikke noe galt i dette, han betraktet mennesker på samme måte som dyr. De var en forbruksvare. De var bare kjøtt og skinn som bare ventet på å bli tatt i bruk. Han var likevel overrasket över att han ikke kjente noen som helst anger etter drapet på Ida. Tross alt visste han att det han hadde gjort var galt. På dette tidspunktet var Denke 33 år gammel og hadde ganske så nylig flyttet tilbake till hjembyen. 6 år efter det första drapet tog denke livet av en ny kvinne. Denne gangen var offret den 25 år gamla Emma Sander. Och så denna gången blev han överraskad över hur lätt det var att ta livet av ett annat människa. Denne gangen bestämde han sig också för att bruka den döde kroppen till noe förnuftig. Selvom denke ikke hade rukket att läre så mycket av sin far hade han i det minste lært seg hvordan man flodde et dyr. Han brukte denne kunskapen til å flå den unge kvinnens kropp, før han deretter lagde belter av huden hennes. Denke kunne ikke fatte at han ikke hade tänkt på dette før. Det var definitivt mye billigere enn å bruke skinnet fra en ku. Da han åpnet sin butik i byen, var den første verdenskrigen for fullt i gang. Gjennom hele krigen var det matmangel, og folks økonomi ble stadig verre. Dette påvirket også Denke. Han ble, rätt etter krigen, nødt til å selge leiligheten sin. Leiligheten hans ble deretter gjort om til en utleieenhet, som man måtte nøye sig med å leie.
1: Selv om krigen var over, vedvarte matmangelen. Det var på dette tidspunktet at Denke fikk en briljant, men grotesk idé. Denke visste at det ville være flere fordeler hvis han kunne begynne å selge kjøtt i den lille butikken sin. Han visste også hvor han kunne få tak i dette kjøttet. Han husket hvordan han brukte huden til Emma til å lage skinnbelter. Denke kom raskt i kontakt med noen ulykkelige sjeler som oppsøkte den lokale kirken for hjelp. Han tilbød dem så tilbringe natten i sitt hjem, og nesten alle takket ja til dette tilbudet. Denke tog så med seg en etter en hjem til leiligheten sin. Han redde opp en seng og latet som han lukket døren bak seg. Men Denke forlot ikke rommet. Han ventet bare på at de skulle snu om ryggen. Han fant så frem en kniv, listet seg bort i og skar over strupen. Blodet fosset fra halsen og ned på gulvet. Denke ventet til de sluttet å sprelle for han dro likene inn i stuen. I stuen stod et bord hvor Denke utførte arbeidet sitt. Han løftet så like opp på dette bordet. Dermed kan i gang med å flå som om det hadde vært en gris. Han sløyet like og skarret bit etter bit med kjøtt. Han var svært nøye og tog seg god tid. Denke nøt dette arbeidet og ønsket å gjøre seg flid. Han fordelte så stykkene med kjøtt, og de beste delene syltet han i store glas. Det var dette som skulle bli butikkens store suksess. Det syltede svinekjøttet.
2: Denke lot ikke en eneste del av kroppen gå til spille. Han mente tross alt at man skulle ha respekt for dyret. For det var nettopp dyr disse stakkars menneskene var for Denke. På grunn av den store mangelen på mat ble butikken hans straks en av de mest populære butikkene i byen. Det kostet han ingenting å drepe disse menneskene, verken moralsk eller økonomisk, og han kunne dermed selge kjøttet, beltene og skolisene mye billigere enn andre utsalgsteder. Folk var desperate etter billig mat, og tenkte derfor ikke over at varene hans var unormalt rimelige. Dessuten fremstod han, tross alt, som en meget hyggelig man. Denke tog aldrig inn noen som var fra landsbyen. Han visste at det kunne lede til mistanke som noen fra området forsvant. Samtidig var det ingen som ville savne omstreifere. De kunde forsvinne. forsvinne uten at noen ville legge merke til det. Denke fortsatte å ta inn mennesker før han slaktet de, syltet kjøttet og solgte det videre i butikken sin. Alt så ut til å gå Denkes vei, men til slutt gjorde han en stor feil. Midt på natten den 21. desember 1924 kom den mannen inn på den lokale politistasjonen. Mannen slepte seg gjennom den tunge snøen og inn døren til stasjonen. Det rant blod nedover ansiktet hans, og blikket var manisk. Så fort han hadde kommet seg inn døren, kollapset han. Politibetjentene som var på vakt fikk tilkalt en lege, og de fikk til slutt liv i mannen igjen. Mannen var en kjenning av politiet. Han var en utelikker som het som het Vincent Oliver. Han hadde et kraftig sår over pannen og på den ene skulderen. Da han var kommet til hekten igjen, begynte han å fortelle hva som hadde skjedd. Oliver fortalte at han hadde sittet på sitt vanlige gatehjørne og tigget etter småpenger. Plutselig hadde en mann kommet bort til ham og spurt om han ikke ville bli med hjem til ham og få litt mat. Oliver, som hadde vært skrubbsulten, hadde gjenkjent mannen som Karl Denke. Han visste at Enke var kjent for sin gjestfrihet, og ikke minst for sitt nydelig syltet svinekjøtt. Han hade derfor takket ja til invitasjonen, og blitt med ham hjem.
1: han kom in døren, kjente han en skrikende smerte i den ene skulderen. Han snudde sig rundt, og fick umiddelbart et nytt slag i pannen. Denke stod foran ham med en stor, blodig øks, og Oliver forsto at han var i livsfare. Han klarte så å dukke unna det neste hugget fra øksa. Oliver skjøv Denke fra seg og løp ut av leiligheten. Denke hadde prøvd å drepe ham. Oliver fortalte alt dette til de to politimennene. Politimennene sa ingenting mens Oliver snakket, men de tenkte allikevel sitt. De trodde ikke et sekund på denne ville historien. Skulle den høyt elskede Karl Denke virkelig gjort noe slikt? Det kom ikke på tale, tänkte de. Dette måtte være et desperat påfunn fra Olivers side. Han måtte ha tenkt at han kunne presse Denke for penger eller noe i den duren. Likevel, hvordan hadde han fått de stygge skadene? Hadde han gjort dette mot seg selv? De tilkalte straks en lege for å undersøke sårene til Oliver. Legen undersøkte han grunnig og var aldri i tvil. Sårene var fra et tungt og skarpt objekt antageligvis en øks. Det var også lite trolig at Oliver hadde vært i stand til å gjøre dette mot seg selv. Politiet hadde derfor ikke noe valg. De var nødt til å bringe Denke til avhør for å komme til bunns i denne saken. Politiet dro til butikken hans, der han som vanlig stod bak disken og ekspederte kunder. Denke tittet opp da de to politimene kom in døren. Da de ba han om bli med til politistasjonen, protesterte han ikke og blev frivillig med dem.
2: Kort tid etter satt Denke inne på avhørsrommet. Han hadde fått seg en kopp kaffe som han tog små slurker av- han virkade helt rolig och framstod ikke som en man som nettop hade försökt att drepe ett annat människa. Likväl måtte polisen spörre. Till deras stora överraskelse nektade det inte denke för angrepet. Riktigt var han ikke klar över att mannen het Oliver. Han förklarade att han hade kommit hem och oppdaget att en man hade brutit sig in i huset hans. Mannen hadde vært aggressiv og Denke hadde derfor handlet i selvforsvar. Han hadde klart å få i noen slag med øksen før mannen hadde løpt ut av leiligheten. Dette var en historie politiet kunne tro på. Denne versjonen var langt mer troverdig enn den de hadde fått servert av Oliver. Likevel, det var dramatisk å forsvare seg med en øks mot en simpel innbrudstyv. Dilou de tänkte sitte i en cella, men sti snackat sig igenom saken. Kunne de tro på det Denke fortalte? Han var tross allt en av byens mest populära och respekterade män. Varför skulle han döpa en stackars uteligger? Det ga absolut ingen mening, tänkte de. Etter en timmes tid bestämde de sig för att la tvilen komma Denke till gode. De gick tillbaka till cellen hans med intention om att lå han gå.
1: Allerede utenfor celledøren innså de at det var noe som ikke stemte. Det var helt stille inne på cellen, og ingen svarte da de banket på. Da de åpnet døren, fant de Denke hengende fra et rør i taket. Øynene hans var vidåpne, og kroppen dinglet fra side til side. At Denke hadde tatt sitt eget liv var helt uforståelig for politiet. Det måtte jo bety at han faktisk hadde angrepet Oliver. De kunne likevel ikke forstå valget. I en eventuell rättsak ville jo dette mest sannsynlig ha blitt vurdert som selvforsvar. Det vart tross alt ord mot ord. Og Denke ville etter alle solmärker gått seirende ut i kraft av sitt gode navn og rykte. Vad var det Denke hadde skjult som drev han til å ta sitt eget liv? Politiet hadde ikke noe valg. De måtte dra til Denkes leilighet. Kanskje ville de her få svar på noen av spørsmålene. De brøt opp døren og gikk inn i den lille leiligheten. Lys inne i leiligheten var dunkelt, og det ble møtt av en søtelig stank. Stemningen og atmosfæren stemte overhovedet ikke overens med denkes lune fremtoning.
2: Da de beveget seg lenger inn i leiligheten, fikk de øye på de store glassbeholderne med Denkets populære svinekjøtt. De stod pent på rekke og rad på kjøkkenbenken. Flere av politimennene hadde vært faste kunder hos Denke, og flere av dem spiste daglig det syltede svinekjøttet. Ved siden av disse beholderne lå en stor skjærefjøl. På dette låde det fremdeles et stort stykke kjøtt. Det var åpenbart att Enke ikke hade rukket og sylte dette stykket enda. Det hade fått en rølig farge som kjøtt ofte får hvis det blir liggende ute for länge. En av betjentene gikk enda nærmere kjøkkenbenken. Han stoppet opp før han begynte å kaste opp. De andra känti i vad som hade kät Ikke förligsäll gick bort till kötstya. Det ölliga kötte var ikke fraå en gris. Det var rester av en människe Det var ikke not vi för politimänne. På käre fjöllen det deler av en rompe. Sto biter hade blit kuttet av men formen var från des lätt och kännningen. Flere av de andra bynte osså och bräcke sig. De hade lagt to og to sammen, og skjønte nå at det syltede svinekjøttet slett ikke var svinekjøtt.
1: Etter at politimennene hadde samlet seg, fortsatte de å lete gjennom leiligheten. Denne gangen var de forberedt på det aller verste. De oppdaget snart en rekke bein, innvoller og andre kroppsdeler i leiligheten. Innvollene var plassert i en stor bøtte og var åpenbart ment og kastet som avfall. På det lille kottet fant de flere meter med menneskehud som hang til tørk på veggen. med siden av hang det som var kuttet fra menneskehuden. Tilsammen var det levninger fra flere titals mänsker. I tillegg til alle kroppsdelene fant de også en rekke våpen og skarpe redskaper. På denke soverom lå det tre økser, to sager og tre store kniver. Samtlig av disse redskapene hadde spor av menneskeblod på sig. Politiet forstod nå at Denk hadde brukt disse til å drepe og partere sine offre. Inne på soverommet hans fant de også en stor mappe som inneholdt en rekke navn. Bak alle navnene var det også en dato. Politiet forstod snart at denne daton var dagen de hadde blitt slaktet av Denk. Det var over 40 navn på denne listen, men politiet dro kun kjensel på noen få av disse navnene. De fleste hadde antageligvis vært utliggere og omstreifere uten någon tilknytning til byen. De kunde ikke tro det de hade funnet. Dette må pågått i en årekke. Hvordan kunne det ha skjedd uten at noen fatt et mistanke? Karl Denke hade tatt livet av alle disse menneskene rett foran nesen på dem. Bevismaterialet hadde han solgt bit for bit i sin egen butikk. Det var en skandale som politiet aldrig før hadde sett maken til.
2: Historien om Karl Denke er en historie om et grusomt menneske- i over 15 år holdt han på med sin groteske virksomhet. Det er umulig å si sikkert hvorfor ingen la merke til at noe var galt med denne mannen. Likevel er det kanskje ikke så rart. Denke fremstod tross alt som et eksemplarisk menneske. Han var høflig, snill og hadde glimt i øyet. Bak denne fasaden skjulte det seg et monster. Karl Denke... Vi skriver deg inn i vår bok av syndere. Moderne media
0: Ja. Oi, oi, oi. Oi, 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 Det var jo en kanibal i sitt rettelement. Det er at han spiser kjøtt, da. men han solgte jo og, ja, ja. Parterte, og det som var er her. Skal vi ha kjøttkake da ut med å fy av meg Jeg vil bare håpe at jeg kjenner at jeg ikke har noe sånn ja, mørke, mørke bakgrunn Ja, ja som man vet aldri da Man må jo på hverandre heller Ja, men har vi noen valg egentlig? Nei Jeg føler på ho egentlig for en form for en uh, valanse her Det skal du få Takk, takk NRK-gjørne Ja, vi skal til parodiens verden i dag Det er godt å høre, Henrik Hela Norge sina favoritvillingar Martin och Morten ger stor succé med den sockerlösa poppen sin. Tennåringsjente över hela landet går av skafte och ytter utselda konserter och streamingrekordar. Är det många som knivar och må få en bete av de talangfulla tvillingarna.
2: Alltså jag är så de gutarna är de bästa som finns.
1: Martin och Morten, det är ju bara 13 år. Blir det aldrig slitna superstjärnelive?
2: Det kan jo bli det, og nå skal vi ha lang velforskjent sommerferie. Skal vi kjøre på til Østen igjen? Ja, det blir superdygg med sommerferie. Vi altså.
0: har hatt en lang ferie nå, tvillingene. Så det har jo Noe har jo I løpet av en ferie, så uh, Ja, ikke tenk på det! OK,
2: Martin! Hallo, hey. Pater! Ja. Hallo, folkens. Og her har vi da tvillingene!
1: Nei, det har ikke skjedd for mye. Egentlig. Vi har lagt sånn helt og dunet på Svaberg, og kjørt vannskuter i skikkelig høy fart og sånne ting. Jo, en ting har faktisk skjedd, og det er at jeg har fått reggis i underkjelden. Så det er jo litt sånn, jeg håper ikke at jentene tenker at har blitt styngere enn deg nå.
0: Det er, ja,
1: det er jeg som er penis, da.
0: Ja, særlig, særlig alle jentene
1: vi med. Da, hvor mange er det som slapper deg, egentlig?
2: Ja, hundre tusen mer, da.
1: Ja, Morten har jo vokst uh, få til en liten uh, tjuvstart på Martin. Hey, Du finner nå hvor mange jenter Da du, du, du var 1,49 og mange fint så har du urt for den økonomi Ding, dong, dong Vi drar til syden Ta var Martin og Morten og Mr. dyden Hva betyr det? Jeg var tyler meg Den er han Vi lurer ofte pappaen vår Lurte læreren vår i går Og vi lurer en som står Under boks en gård
0: Martin på boks Eller Martin Nei, jeg ser deg, Martin
1: Åja, oh, du så reguleringe, kanskje Men Hvis du følger nøye
0: Linge, det var i hvert fall en kontrast, Henrik, til det vi hørte først. Ja, det var en ganske bra kontrast nå der. Ja da. Ja, kan ikke du si litt om hva vi skal ha neste gang? Du, vet du Det er faktisk glemt sånn i, i farta. Har du, husker du det? Jo, vi skal ha en prins, eller en prins slash konge da. Ja, vi snakker om Fredrik V, tror vi ikke? Jo. Ja. Eller Der Danish Prince, som mora kalt han. Spesielt fyr de også? Ja. ja. Gleder jeg meg til neste uke, Henrik. Og så bare sier jeg tusen takk for den gangen der, jeg. Det ja, var bare hyggelig deg. det godt, da. Ha det godt.